0: 97.7 FM Contigo a todos lados.
1: Felicidades, felicidades. Quiero saludar a mi
2: amigo Felipe Alamilla, un gran comentarista, analista político. Un hombre que siempre está informando al pueblo de Chiapas, pero particularmente a Tuzla Gutiérrez. Te mando un abrazo. Por tu cumpleaños, que te la pases muy bien, en compañía de toda tu familia, de tus seres queridos. Tus amigos, te deseamos lo mejor. Eduardo Ramírez Aguilar, tu jaguar de Chiapas. Bueno, tenemos, gracias, mil gracias al senador Eduardo Ramírez Aguilar, el famosísimo jaguar. Gracias, gracias por estar eh, compartiendo este momento ...de mi vida, en realidad, he llegado al piso número 60. Yo le agradezco a cada uno de mis amigas, mis amigos, de todos los que me hablaron este fin de semana... ...que en realidad es un cumpleaños muy bello. Tuve la fortuna de estar con todos mis hijos, mis nietos... Y me la celebraron muy bien. La pasé un poquito mal, porque ando un poquito mal de de, una, de un problema de lo que es el nervio ciático, pero después de eso estamos vivos, estamos felices. Reitero, gracias a cada uno de ustedes, y sobre todo al senador Eduardo Ramírez Aguilar, por esta felicitación y que vengan, que vengan muchos años más de vida y de salud. Esta es la luz, la luz de la esperanza de los pobres, de los ricos, de los millonarios, sobre todo de los necesitados. Hay que seguir creyendo en Dios, porque el Dios que ustedes buscan es el mismo Dios que busca a Felipe Alamilla y hay que pedirle a la vida vida y sobre todo salud, y hay que hacer lo mejor que se pueda en bien de la humanidad. Yo regreso, y yo también agradezco a Pepe Salazar por haberme cubierto estos dos días que estuve de vacaciones que son necesarias. Hay que dejar que el cuerpo eh, también descanse. No todo en la vida es dinero y es trabajo. También el cuerpo necesita un reposo. Yo quiero, quiero mucho a la gente que está aquí conmigo en lo que es... Diario Multimedia, también le agradezco. Gracias a cada uno de los que están aquí. Charlie, muy buenos días, Charlie. Buenos días también a Víctor Estudillo, que es nuestro, eh, el que, pues, nos coordina, ¿no? Y está aquí también, Daniel, eh, los Adriana, eh, Gaby, Tapia, Alejandra y. El turco, el famosísimo turco, mi amigo, y sobre todo la licenciada Ixel, que le agradezco mucho también la fortaleza que le da al programa del pueblo, que es denuncia pública. Y vámonos hasta los controles técnicos con Manolo Vázquez, Manolo Vázquez, que está en la 97.7 FM, la radio del diario, la radio de todos, y también nos vamos hasta la bella Palenque, a la 103.7 FM, saludo a mis amigos y a mis amigas de Palenque, allá está Adrián Jiménez. Adrián, gracias, gracias a todo el equipo y también nos vamos a la torre digital de lo que es la zona Soconusco. Gracias, mil gracias a todos mis amigos de la costa que están con nosotros. Y también saludo a los amigos de Radio Naranjo, Radio Naranjo, que es la voz de Berrio Sábal, que es la x h s i a H 106.7 FM y que nos escuchan por allá saluda a todos los amigos de la parte de Ocosocuautla, lo que es Chiquipilas y Cintalapa. Y vamos, comenzamos, vamos con la verdad impresa del Diario de Chiapas. Esta es la portada y a ocho columnas, el gobernador del estado Rutilio Escandón beneficia a Cintalapa con un construcción de camino el mandatario Ignabros 1.5 kilómetros de lo que es el camino de Rafael Cali Mayor. Señaló el gobernador que las carreteras conectan a los pueblos que impulsan la solidaridad entre habitantes y favorecen el traslado de las personas y los productos de esa zona. Nueva vialidad, aquí anuncia el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres, se construirá en la calle Jerusalén, entre la avenida Panteón San Marcos y las carretas en la colonia San Salvador. El Salvador, a transformar México, dice Eduardo Ramírez Aguilar, a los, a, eh, a los jóvenes les pide que vayan y tomen su lugar en la historia. Y los buscan en el Cerro del Colote, madres en Chiapas llevan a cabo la primera búsqueda de personas desaparecidas aquí en lo que es Tustla Gutiérrez. ¿Y qué creen? Aquiles Espinosa, irresponsable y provocador, lo están acusando de muchas, muchas cosas. Adán, Adán, late fuerte el corazón de la cuarta transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador sí tiene a un consentido del pueblo de México, dijo López eh, Hernández, durante su estancia en los municipios de Tapachula y sobre todo de Villaflores. La alianza de Morena, PT Verde ganará las elecciones en el 2024. Esto lo dijo el famosísimo Güero Velasco. Y vámonos, vámonos con el mensaje del señor gobernador que dio allá en la tierra de Cintalapa. Vamos con él.
3: Muchas gracias, señor gobernador, por todo este apoyo a Cintalapas. Reconocemos esa inversión, ese esfuerzo de su parte. Y desde luego que este tramo carretero, pues beneficia a muchísimas comunidades.
4: Queremos agradecerle por haberse realizado los trabajos de pavimentación de un kilómetro y medio de camino y que beneficia a todos los habitantes de la zona noroeste de Sintalapa.
5: Esta vía de comunicación
6: permitirá a los habitantes mayor acceso a los sistemas de salud, progreso en la economía, así como la facilidad de los traslados para las niñas y jóvenes a sus espacios educativos.
7: Y no tengan duda que tenemos un gobierno serio, y en los tramos carreteros, la inversión en los hospitales, en las escuelas, no llega a la foto el señor gobernador, llega a supervisar que esté entregando una obra digna, porque se hace cada obra una justicia social.
2: Y yo me comprometí con ustedes de venir, de seguir haciendo los caminos, seguir manteniendo el apoyo hasta ahora a los programas y los programas de bienestar del gobierno federal siguen fluyendo y nosotros como Estado seguimos apoyando para que lleguen hasta las últimas rancherías, hasta los últimos pueblos del Estado de Chiapas. Muy bien, muy bien, muy bien, por fin. Eh, este, en realidad, Cintalapa eh, tiene una nueva carretera construida aquí por el gobierno del estado. El gobernador del estado de veras que no descansa de lunes a lunes está trabajando. Me da gusto que ese tipo de gobernadores existan y que estén del lado de los pobres. Que vengan más obras de beneficio social para todos los chiapanecos. Y vámonos a la editorial del día de hoy, miércoles 2 de agosto, La doble moral de Cecilia López Sánchez. Editorial de Diario de Chiapas.
5: En todos lados se cuecen habas y el sector indígena no es la excepción, pues tras conocer las declaraciones públicas que hizo la diputada y vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Cecilia López Sánchez, bien le asienta el refrán popular que dice para tener la lengua larga se tiene que tener la cola corta. Resulta que la legisladora indígena que muta de col de partido según convenga a sus intereses personales descalifica los hechos registrados en el municipio de Panteló donde son los mismos indígenas los que se están autodestruyendo la diputada empoderada en la 68 legislatura local ha encontrado la forma de vivir sin trabajar pues a la fecha no se le conoce una iniciativa que haya mejorado la calidad de vida de los indígenas que dice representar son los propios ciudadanos de Occhuk, aunque ella en este momento represente al distrito con cabecera en Las Margaritas, los que no la quieren ver ni en pintura, por la serie de acciones que ordenó se realizaran para desbancar y sacar del rol político a su archienemiga, María Gloria Sánchez Gómez, entonces alcaldesa de Occhuk. La legisladora habla de que debe haber respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas y que esta práctica ancestral va más allá de estar peleándose entre hermanos en ese sentido todo lo que diga como se dice en el ámbito judicial será usado en su contra pues al hacer énfasis en que se priorice la negociación el diálogo y los buenos acuerdos está traicionando sus principios pues basta recordar las noches y días de horror que protagonizó cuando de indígenas bajo su mando causaron disturbios quemando la casa de la exalcaldesa María Gloria quien quería volver a ser candidata, pero por la injerencia de la diputada Cecilia tuvo que autoexiliarse le asentó vivir en las grandes urbes como San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez pues su sueldo aparte de legisladora, vicepresidenta de la mesa directiva y por integrar ocho comisiones del Congreso del Estado le da para eso y más mientras tanto que sus hermanos indígenas se sigan matando en Ochuc y para rematar los pobladores de las Margaritas Altamirano Amatenango del Valle Chanal, Ococingo Benemérito de las Américas Maravilla Tenejapa y Marqués de Comillas no saben hoy en día quién los representa ¿O qué ha hecho por ellos? Mientras tanto, Cecilia se lava las manos mandando mensajes reconciliatorios, algo que no está en su chip ni en su diccionario. Por cierto, como colofón, la diputada intenta comprar el silencio de los reporteros de la fuente extendiéndoles un billete de 100 pesos para tenerlos de su lado. ¡Qué descaro!
2: Pues un llamado a todos los diputados federales, locales, pónganse a trabajar porque Chiapas lo necesita, para eso fueron elegidos. Y vámonos hasta Tapachula con Valeria Córdoba. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días. Te comento que aquí en Tapachula, el aspirante coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que la pensión a expresidentes no regresará y caso contrario se fortalecerán los apoyos para adultos mayores. El día de ayer se reunió en la Feria Mesoamericana, en el palenque de la Feria Mesoamericana, con simpatizantes y señaló que si la participación de los adultos mayores, el movimiento de la Cuarta Transformación hubiera sido muy difícil, por lo que agradeció que sea este sector poblacional el que más contribuya en las nuevas políticas de México. Señaló pues de manera textual que en 2006, cuando se decía que Andrés Manuel era un peligro para nuestro país, los adultos mayores lo sostuvieron y animaron. Por lo cual, pues, hoy en día es una realidad que las personas de la tercera edad puedan tener una jubilación justa. Adán Augusto expuso que se siguen impulsando los proyectos a beneficio de la población en esta recta final, ya del mandato del presidente López Obrador, como lo son los proyectos del Tren Maya y el Transísmico, que atravesará aquí desde la frontera con Guatemala y conectará con el resto del país. El exsecretario de Gobernación continuó su gira por Chiapas en Villaflores el día de ayer, también estará hoy en San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Palenque, donde también realizará este tipo de asambleas informativas y después viajará el día de mañana a la Ciudad de México en horas muy tempranas. Hasta aquí la información, Felipe, regreso contigo allá a la capital del estado.
2: Valeria Córdoba, nos vemos el próximo viernes, como siempre mi cariño para ti y para todo tu equipo. Muy buenos días. Vamos a un corte comercial. Yo regreso y saludo a todos los amigos allá de Palenque, Chiapas, a la 103.7. Saludo a mis amigos taxistas y a todos los empresarios de Palenque. Buen día.
1: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 10. Con 15 minutos. Contigo,
0: a todos lados. 97.7 FM.
1: La remontada por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. La neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Enuncia pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
2: Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Créanme, qué gusto me da que me quieran aquí en el estudio, que muchas personas del pueblo, eh, en este momento que estoy pasando, yo les quiero pedir un favor, que pidan por mí, oren, para que se vaya este dolor. Es un dolor agudo los que han pasado por el nervio ciático. ...saben que son momentos difíciles... ...pidan por mí... ...porque yo pido por todos ustedes... ...algo que tengo en mi vida que es sagrado... ...es pedir por todos los seres humanos... ...la oración... ...es la fuerza... ...que nos da... ...mucha vida... ...y saludo con mucho gusto... ...a Mauricio Bermúdez González... ...mi gran amigo Mauricio... ...gracias por estar con nosotros... ...un saludo y un abrazo... al licenciado Felipe... ...felicitaciones... ...por un aniversario más de vida... También a nuestro amigo y hermano, don Maquín López. Don Maquín, gracias por estar con nosotros. Y al doctor Humberto Hernández Rojas. Compadre querido, muchas gracias por tus palabras. Y nos dice muchas felicidades. Que sigas celebrando tu cumpleaños todos los días. Y tu actitud de honestidad. Siga perseverante para apoyar a todos los que te necesiten. Jorge Cisnero, también el doctor, mi amigo del alma, que hace equipo con el doctor Humberto Hernández. Muchas felicidades, mi querido Felipe Alamilla, que cumplas muchos años. Te mando un fuerte abrazo. Gracias también para mi amiga Norma Zabaleta, Normita, como siempre, una de nuestras grandes seguidoras también de lo que es Aquí el programa del pueblo Denuncia Pública. Y yo sí quiero saludar, saludo con mucho gusto a los amigos del asiento 3.7 allá en Palenque. Los quiero a todos, a todos los taxistas, a todos los que están trabajando en la casa, en la tierra del rey Pacal. ¡Que viva Palenque! Vengan a Palenque a disfrutar un fin de semana, porque Palenque es la puerta maya. Del sureste mexicano. Vámonos con Marco Alvarado, donde nos habla de un quién votará para presidente de este 2024. Es un sondeo que hace nuestro hermano Marco Alvarado.
7: Estamos en plena efervescencia electoral rumbo al 2024. Rostros y nombres aparecen en redes sociales, en la televisión, en los diferentes medios. ¿Realmente la población identifica a alguno de ellos como para votar en 2024? Veamos algunas de las respuestas.
4: Este a gusto
2: para 2024 es la que no sabemos todavía. No sabemos todavía, pero ahí vamos a buscar un candidato a que vamos a votar.
6: No, todavía no este, no le he dado mucho este. Este, ...el espacio o el tiempo para analizar por qué voy a votar, todavía no sé.
3: Eh, yo le voy a Norueña.
0: Para la eh. señora Sheyma, para ella. Si ella va a participar, sí como mujer, o ser mujer. Pues hasta ahorita no
5: tengo conocimiento de, o sea, a fondo quiénes son los que están este, participando, por decirlo
7: así. Sorprendentemente, eh, pese a la difusión que tienen muchas figuras políticas hay una buena parte de la población que todavía no los identifica. Otros parecieran ya tener definido el sentido electoral que van a aplicar en las urnas el próximo año. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Miren, vamos a escuchar y a ver este reportaje que nos preparó Ainer González, donde... Allá las personas del de, municipio de, Chia, de Chiapa de Corzo se oponen a lo que es a crear una fosa común. Allá en lo que es la popular eh, conocida como la majada, se oponen a la construcción de una fosa común. Vamos a escuchar este reportaje que es importante para todos nosotros.
3: Con cadáveres de por medio, habitantes de Chiapas de Corzo se opusieron a la construcción de una fosa común en la localidad de Santa Cruz, la cual fue supuestamente abalada por el Ayuntamiento Municipal. Tras considerar que el municipio viola los derechos a la salud por incumplir con la norma oficial mexicana NOM-006-CNA-1997 en cuanto a fosas éticas prefabricadas, especificaciones y métodos de prueba, un grupo de ciudadanos y ciudadanas de las colonias Los Chiapas Arboledas y Santa Cruz, popularmente conocida como La Majada, se manifestaron contra el proyecto del ayuntamiento de construir una fosa común en la zona. Los inconformes indicaron que sin previo estudio y análisis, el municipio determinó crear un nuevo camposanto pero sin la anuencia de la población, por lo que impidieron el entierro de los primeros cadáveres en este espacio. Eh,
4: nos encontramos aquí reunidos los vecinos de, de las colonias Santa Cruz, Arboleas y los Chiapas para manifestar nuestra inconformidad acerca de una fosa común que prácticamente ya autorizó el proyecto municipal. A las 11 de la mañana vinieron las máquinas, una retro, y traían al parecer unos cuerpos ya para sepultarlos. Pero debido a esta, a esta situación, aquí los vecinos nos estamos inconformando para que las altas autoridades tomen cartas en el asunto y no queremos este, que se que nos contamine
3: más. Dentro de esta manifestación, los pobladores inconformes negaron el paso del personal del Ayuntamiento y del Servicio Médico Forense, quienes en una camioneta y una retroexcavadora llevaban cuerpos esperando iniciar la obra. Ante estos hechos, el grupo de ciudadanos y ciudadanas de esta localidad reiteraron que seguirán impidiendo la obra, ya que consideraron que este proyecto contaminará aún más sus tierras. Para Diario Group, Ainer González.
2: Vamos con nuestro compañero Pepe Salazar, quien nos va a hablar qué está pasando allá en el Cerro del Colote. Pepe, muy buenos días, un abrazo a la distancia.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, don Felipe Alamilla. Es un gusto saludarle. Ayer se realizó la segunda búsqueda en la capital de Tuxtla Gutiérrez, siendo la primera sede el Cerro Matumaxá y ayer el Cerro del Jolote, donde Madre está en resistencia, y la señora Leticia Vázquez, madre de Edwin Alejandro, pues, realizaron la búsqueda, esto pues ante la posibilidad que exista, recordando que el Cerro del Jolote se ha convertido en un punto rojo de nuestra ciudad, donde fueron encontrados en cuerpos eh, sin vida. Es por ello que Riera acompañado de, la, de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, realizaron lo que era la segunda búsqueda de restos para encontrar a sus seres. Queridos, pero escuchemos parte de lo que comentaba la señora Leticia Vázquez.
6: Que lo quiero, que lo amo, que lo necesitamos, que lo estamos esperando, con los brazos abiertos toda la familia. Y que si él nos escucha o está sea, en algún lugar, que nos haga una llamada. Porque esa incertidumbre en la que vivimos no es justo. Como dice uno, come, uno no vive un gusto de pensar dónde están, qué les están haciendo. No vive un gusto Y está uno siempre con la pendencia de dónde están. Yo le he soñado varias veces, como le digo a la Fiscalía, es lo que les digo. Por favor, ayúdenos. Yo ya no puedo vivir así. Estamos en un estrés constante y a veces hasta se pone a desubicar, como dicen, por estar solo pensando dónde lo busco, dónde lo encuentro, qué tengo que hacer
3: para que nos lo devuelva.
4: Desapareciera ya hace ocho meses por un grupo armado fue pues sacado de su centro de trabajo, él es padre de tres hijos, y bueno, su madre, al igual que, la madre, que madres en resistencia, que buscan los cuerpos de sus hijas, eh, no pierden pues la esperanza de encontrarlos, ya sea con vida o encontrar sus restos, pero con ello dar finalidad a este esta situación que les aqueja y que les ha robado el sueño tanto a las madres, a sus esposas, como a sus hijos.
2: Así es, Pepe Salazar, pero ¿cuál es el avance? ¿Qué dice la Fiscalía General del Estado, Pepe?
4: En este contexto, don Felipe, le, le comento, es lamentable la situación como la Fiscalía está realizando este tipo de búsquedas, que obedece más a la presión que realizan este colectivo de madres para poder hacer algo ante el tortuguismo que vive dicha dependencia. Le comento que ayer bueno, fuimos los eh, reporteros que nos encontrábamos en la zona, eh, testigos de una agresión, y es que se nos impidió el paso, se nos impidió ser testigos de esta búsqueda. La razón, don Felipe, es que simplemente se juntan los elementos de la Fiscalía abajo de la sombra de un árbol, donde más les convenga, y simplemente no hay una búsqueda, eh, una zona delimitada, eh, que vayan eh, poniendo guías para saber qué zonas ya buscaron porque es una era una zona amplia la del cerro del colote y nada más estaban eh, revisando en una de las de los dos brazos de este cerro que fue partido por esta carretera y bueno eh, pues ya, llama la atención que también no se estén apoyando de caninos eh, para realizar esta búsqueda más exhaustiva nada más se acompañan de palos de machetes para remover un poco de maleza y unas varillas que son enterradas para tratar de mover los sedimentos y la tierra que esté eh, suelta para tratar de encontrar algún resto.
2: Así es, José Salazar, espero que tengas algo más para el viernes de este caso que está pasando en el Cerro del Colote. Un abrazo a la distancia, buen día. Vamos, buen día. vamos a un corte comercial, a mi regreso hablo de este tema.
1: Felipe Alamilla concertará tu denuncia Regresa pronto para escucharte Denuncia Pública 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados
0: 97.7
1: La radio del diario
0: Más música en tu radio más música en tu radio.
1: Las 10, con 29 minutos.
5: La portada de la verdad impresa diario de Chiapas a través del 97.7 de FM y el 103.7 de FM en Palenque. Los buscan en el Cerro del Colote. Bloquean carretera en Ixtapa. A transformar México. Nueva vialidad. Rutilio beneficia a Cintalapa con construcción de camino. Aquiles Espinosa irresponsable y provocador. Peregrinar de las corcholatas. Adán afirma late fuerte el corazón de la cuarta transformación. Economía creció 2.3%. Efectividad de salas de lactancia. Pugna. Melgar por el talento. Estamos a diario contigo.
0: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo a todos lados.
1: Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. sea todo un éxito, porque queremos verte bien
6: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México una gran selva un impresionante cañón manglares y playas únicas además de paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza
1: Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con los ritmos latinos de la radio del diario. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 97.7 de FM. Contigo a todos lados. Denuncia Pública con Felipe Alamilla.
2: Escucha. De este país. le recuerdo Chiapas Street Black. Lo mejor, lo mejor en café. Salud y que vengan, venga mucha salud y mucha vida para toda la gente de este planeta. Mm. Gracias. Saludo con mucho gusto en esta mañana a Normita Zabaleta. Un abrazo, Dios lo bendiga siempre. Mi estimado licenciado, a la mía está usted en mis oraciones para que nuestro Creador le dé su recuperación. Gracias de veras para ir aliviando este malestar que son dolores agudos, a veces hay descargas eléctricas, pero vamos a salir, ¿por qué? Porque estamos, estamos eh, felices de estar eh, ahora sí sirviendo a Chiapas, a México. Y también saludo a unos de los grandes líderes del perredismo chiapaneco, al licenciado Luis Manuel González Trejo. Licenciado, como siempre un gusto saludar al licenciado Manuel González Trejo. Y antes de irme al corte, le comentaba de que qué está pasando, nos comentaba eh, Pepe Salazar de lo que está pasando allá en el Cerro del Colote. Estas son las imágenes y yo sí quiero hacer, eh, en realidad la gente se está quejando, las madres de los desaparecidos, la incompetencia, por la incompetencia de y la falta de pericia de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el colectivo de Madres en Resistencia, Chiapas, conformado por madres de hombres y mujeres desaparecidas y o víctimas de feminicidio, inició este martes primero de agosto en la primera búsqueda de personas plaqueadas en la entidad. En particular, busca andar con el paradero de Casandra Isabel Arias Torres y Edwin Alejandro Delgado Vázquez. Leticia Vázquez e Isabel Torres, integrantes del colectivo, acudieron al Cerro El Colote, ubicado en la zona sur-oriente de Tuzla Gutiérrez, para continuar con la búsqueda de sus hijos. Repito que es Edwin Alejandro Delgado Vázquez y Casandra Isabel Arias Torres. Ambos fueron desaparecidos por un comando armado presuntamente perteneciente al crimen organizado el día 2 de diciembre del 2022 Ya va a ser un año, es importante, le hago el llamado nuevamente a nuestro fiscal general del estado con mucho respeto, que no se sienta, que no se ofenda. Señor fiscal, para eso está usted, para servirle. Recuerdo que usted es un trabajador de los chiapanecos de este país que se llama México. Tiene usted que cumplir con su deber. Mueva usted a toda su policía. Y hay que dar con esos desaparecidos, porque somos más los buenos que los, malos, que los malos. Y el crimen organizado no puede ser mejor que nosotros. Así que asuma usted su responsabilidad. Digo, si puede y si no puede, eh, señor fiscal, con todo respeto, de que usted la silla para otra persona que tenga esto, que sepa Dar instrucciones. ¡Vámonos! Y otro tema que es repudiado por la sociedad mexicana y que nos va a comentar en su reportaje eh, Marco Alvarado, es la trata y el delito va en aumento.
7: El Instituto Nacional de Migración informó que en los últimos seis años ha rescatado a 160 personas en tránsito migratorio por México que eran víctimas de trata. La mayoría, mujeres, todas ellas empleadas en contra de su voluntad para la explotación sexual en diferentes partes de México, provenientes principalmente de Venezuela, Honduras, Guatemala, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Cuba, Brasil y Argentina. Este mismo instituto informó que en lo que va del 2023 se han atendido ya a tres víctimas mujeres, dos procedentes de Colombia y una de Venezuela, las tres por explotación sexual, ante lo cual se procedió a regularizar su condición por razones humanitarias. Sobre este delito, en el informe 2022, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito precisó que había aumentado en México un 67.3% respecto al año 2021, con más de 2.000 víctimas, cifra reconocida por el gobierno federal. Según este informe, aumentaron principalmente la trata relacionada con fines de explotación sexual, la mendicidad forzada y el trabajo forzado. Para Diario Bella Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Pues algo está pasando en Chiapas, seguimos con los bandidos, los rateros, estos parásitos, estos gusanos, defraudadores. ¿Dónde está el fiscal que no está dando resultados, de veras? Necesitamos, señor fiscal, que estos bandidos dejen de estarle robando a la gente en Chiapas. Y estos son los defraudadores que, del cártel inmobiliario, que es Eri. Romero Pember. ¿Hasta cuándo la aplicación de la ley para este ratero? Exigimos cárcel para este delincuente de cuello blanco. Mire todos los expedientes penales que nos han mandado. También otro, el jefe de esta banda de delincuentes. Y usted lo ve que se pasea por todo Tuzla, San Cristóbal. El hombre anda feliz. ¿Cómo no va a andar feliz si esta banda de delincuentes? Ha saqueado, le ha robado su patrimonio a muchas hombres, a muchas mujeres y hombres de este estado. Y es Gustavo Adolfo Flores Alfaro. Ese es el otro bandido que es Gustavo Adolfo Flores Alfaro. Viviana Leticia Suárez Flores también. El otro eh, que se une a esta banda de delincuentes es Luis Ernesto Sousa, los hermanos Juan José y Alejandro Javier Gutiérrez. Pues ahí tiene la fiscalía, tiene el brazo de la ley, tiene que salir de la fiscalía para detener a esta bola de gusanos, parásitos y bandidos que existen. Y así que pues nosotros tenemos que señalarlos porque así no los manda los, los que han sido defraudados, que estos son los delincuentes y la Fiscalía General del Estado, los órganos competentes, no hacen nada. Y vámonos, tenemos en, a Alex Estrada, que nos va a hablar de un presunto levantón en esta capital. Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Felipe Damía, buenos días a tu auditorio. Para informarte que ayer por la noche, a eso de las 8 de la noche, sí. eh, fue localizado un vehículo de lujo, un BMW, Encendido sobre la 16 Poniente y Tercera Norte, según Curiosos, eh, un vehículo más se le aparrió y fue que eh, levantaron a las personas que viajaban a bordo de este vehículo BMW. Hasta el momento la autoridad no ha dicho nada acerca de este caso. El vehículo fue trasladado al Corralón y al lugar llegaron peritos de la Fiscalía del Estado quienes levantaron huellas del vehículo y se llevaron el vehículo al Corralón.
2: Hasta el día de hoy, ¿qué se sabe de esta información? Porque circuló, se hizo viral en todas las redes. Así es, hasta el momento la autoridad no ha dicho nada y no han salido
4: familiares a reclamar por algún familiar eh, que esté desaparecido.
2: Así es, Alex, te pido de que nos sigas informando para el próximo viernes. Te mando un abrazo fraternal, cuídate mucho, muy buenos días. Pues buenos
4: días, estamos a la orden.
2: Gracias, Alex. Vamos, vamos, miren este video que me hacen llegar eh, en plena luz del día, sujetos armados asaltan a un hombre en la calle. Miren, miren ustedes estos bandidos que ve usted ahí en la moto, se vacan. Miren, miren, qué, qué, qué. Van armados. Oiga, ¿qué? ¿Dónde está la autoridad que permite...? Que, mire, es una metralleta, parece... Sí, es una metralleta, oiga, imagínense en plena luz del día. Esto pasó en la zona poniente de allá de San Cristóbal de las Casas. De acuerdo a las imágenes que estoy viendo y que nos mandan, se observa que el acompañante vaca con una arma larga, quiero creer que sea una R-15, amenazando a este pobre ciudadano, miren cómo se pone sus manos indefenso contra esta, esta arma de alto poder. Se desconoce si se consumó el robo de esta persona, pues claro, ¿a quién no van a robar con esta R-15? Y estos son muchachos porque no se ve que sean hombres de una edad. Eh, mayor, verdad, son jóvenes, pero miren la forma en que se bajan estos dos grandes delincuentes. Eh, pues imagínense, siempre van en motos y nadie hace nada. Yo le pido a la presidencia municipal, al presidente allá de este municipio de San Cristóbal, les pido encarecidamente, no estén haciendo esto, les le estamos dando en la torre a la gallina de los huevos de oro. San Cristóbal de las Casas, La Corona, La Joya, junto con Chiapa de Corzo, eh, en realidad pues son los lugares más turísticos reconocidos aquí, aparte de Palenque y Comitán. Pero imagínense, van a acabar. ¿Quién no se va a asustar si yo fuera de, de otra parte del país y veo esto? nunca llegaría a San Cristóbal, entonces tenemos, tenemos que hacer algo porque estos bandidos se vayan a la mate. Yo le pido a los jueces que hagan algo, a los diputados también que se pongan a hacer leyes más severas para que estos bandidos no sigan haciendo esto. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncia. No se deje porque hay mucha lacra caminando en este país. Denúncialos.
1: Clara, objetiva. Tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 10. Con 43 minutos. Rock Show es un programa de rock y sus derivados. Escucharás los grandes grupos y solistas que influyeron desde su nacimiento en los años 50 hasta el 2022. Rock, Hard Rock, Psicodelia, Progresivo, Punk, New Way, Metal, Folk, Pop y más. más. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, la Radio del Diario. Denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo.
2: No se deje y denuncie.
0: La Radio del Diario 97.7 y FM. Contigo a todos lados.
1: La radio que quieres escuchar. Noventa
0: A todos lados 97.7 FM la radio del diario contigo a todos lados 97.7 FM la radio del diario
2: de la mañana con 47 minutos saludo a todos mis amigos de la 97.7fm la radio del diario del centro de esta capital centenaria que es Tustra Gutiérrez hasta donde llegue la señal gracias los abrazo con el alma el pensamiento y el corazón también a mis amigos allá de la 103.7fm M, hasta la tierra del Rey Pacal. Gracias por estar con nosotros. También a los amigos de allá de la zona de Berrosábal, eh, Ocosocuauca, lo que es eh, Jiquipile y Sintalapa, Radio Naranjo. La voz de Sábal. Los quiero a todos. Gracias por seguir con nosotros. Y miren, y nos mandan este volante. Miren este volante. Es... Miren este volante, ahí está el volante donde vividores engañan a la población haciéndoles creer que apoyan a una organización que ayuda a personas con cáncer. Estos bandidos, estos parásitos, estos vividores, estas lacras, estas basuras, son, se acercan a las personas que se encuentran en los parques, aquí que andan en el centro, en todo lo que es los municipios de Chiapas y, y les empiezan a platicar, luego le dicen que esta promoción, que miren que acá, que nosotros somos una, orga, que una organización que opera mostrando un, lo que es este volante en el que se ven sus redes sociales, imágenes y invitan a las personas a donar para las personas que tienen cáncer. Tenga mucho cuidado, no se deje engañar porque hay gente sin escrúpulos que cómo se atreven a hacer este tipo de volantes. Es un buen volante, eh, se ve que la persona que se dedica a esto le invierte dinero para impresionar a la gente. Ya no se dejen engañar. Hay organizaciones que están registradas que sí cumplen con su deber ciudadano. Pero estos vividores, le pido nuevamente a la Fiscalía General, de una vez hay que poner a trabajar a todos los que están ahí y que den resultado, porque no es posible que estas brigadas de delincuentes se dediquen a andar en las calles. Es como algunas personas que se ponen este, una bolsa y dicen que tienen problemas de riñones y todo eso, también es mentira. En verdad, hay que levantar a todas esas personas y llevarla a, la, a, la, a, a las rejas porque están jugando con el dolor humano. Así que ya están avisados, no conteste teléfonos que no conoce y tampoco dé la clave de su tarjeta del banco. Cuando quiera algo del banco, vaya al banco y pregunte y diga qué es lo que necesitan, porque las llamadas son mentiras. Y vámonos, nos llega esta denuncia, que miren esta gran fuga de agua allá, eh, muy buenas noches licenciado Felipe Alamilla para denunciar una fuga de fugas de aguas que están aquí en la colonia Patria Nueva sobre la calle Abedul, sur esquina con Laurel Poniente, la cual ya he ido a la delegación a denunciar y nadie, nadie, nadie nos hace caso. Esto está causando enfermedades de la piel a todos los que vivimos aquí. Esta zona está totalmente olvidada. Yo le hago un llamado al director general, a Farrera. ...porque aquí está la denuncia, esto pasa en la calle Abedul sur esquina con Laurel Poniente... ...en la colonia Patria Nueva, dice, esto es esquina con calzada, arboledas... ...como referencia ahí en el depósito de las cervezas bien frías... ...así que es importante que vayan a desasolvar este drenaje para que no se enfermen los amigos de Patria Nueva. Y otra denuncia que nos llega igual sobre la calle Abedul 5, Abedul Sur, manzana 5, lote 5. Hay un terreno baldío el cual, miren, ahí están las imágenes que nos hacen que llegan a tirar escombros, animales muertos, hacen sus necesidades todos los que pasan por ahí, se meten a ingerir bebidas embriagantes. Y en realidad nosotros tenemos miedo porque por ahí pasan nuestros hijos. Hacemos un llamado al gobierno del Estado que representa a Carlos Morales para que de una vez vea qué está pasando ahí en la calle Abedul Sur, Manzana 5, Lote 5, allá en la bella Patria Nueva. Saludos a mis amigos de Patria Nueva. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eh, tenemos, miren, todas las denuncias que usted quiera hacer. Estos son los números telefónicos, 961-1160-164, 961-2256-504 y la línea directa, 961-5458-888. Esto es denuncia pública, yo les pido que sigan compartiendo el programa para que llegue a más personas. Vámonos, tenemos un enlace con Ramiro Gómez, continúan cazando. ...a transportes irregulares allá en Copa Inala. Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte,
8: efectivamente. Y ante la falta de atención a las demandas de la coalición de transportistas... toques sí. de la zona Mezcalapa, afirmaron que continuarán reteniendo a los transportes irregulares... ...que invaden rutas de los cinco municipios de esta región. Expresaron que esta manifestación inició el pasado lunes 24 de julio para exigir a las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte operativos permanentes por el aumento del transporte irregular en los municipios de Ocotepec, Coapilla, Mezcalapa, Francisco de León y Coapilla principalmente. Dijo que llevan ya varios días y el pasado fin de semana acusaron al delegado regional del transporte Federico de Jesús Infante Pinacho de cobrar cuotas a los transportistas piratas, por eso cuando efectúan ese tipo de trabajo no aparecen ninguno de los transportistas. Eh, comentó Fidelina, así lo expresó Fidelina Sánchez, concesionaria del transporte Soque, también comentó que es un paro indefinido hasta que les den respuesta favorable para que accionen estos operativos. Por otra parte, el delegado regional del transporte de la zona Mezcalapa-Infante Pinacho negó de las acusaciones en su contra de cobrar cuotas a los transportistas piratas. Pues así está la situación en esta zona Mezcalapa.
2: Y eh, coméntame, Ramiro, cómo está Copainalá por allá.
8: Pues eh, en ese cómo está el clima, ese... todo. Bueno, no logré escuchar.
2: No, te comento. ¿Cómo está el clima allá en la bella Copainalá? Ah,
8: pues el clima ahorita está bastante favorable, pues el día de ayer había como una, como una amenaza de una lloviza o una lluvia, sin embargo, el, pues el cielo está despejado, pues sí, estamos disfrutando de un clima agradable y pues no no hace calor como pues la, la ola de calor que vivimos en casi a finales de, del mes de junio, hasta ahorita pues... No hay ninguna novedad, esperemos pues que este clima rico continúe capable, aunque se esperan pronóstico de lluvias, lluvias ligeras dispersas en esta en esta región, principalmente en Ocultepec, Coatía, Copainalá, y Francisco, León, Así es, Ramiro. De
2: clima. Ramiro, no hay, las carreteras están libres para que eh, podamos pasar para la zona de Copainalá, no hay bloqueos, ¿verdad?
8: Eh, con el tema de transporte no hay bloqueos, es una manifestación, digamos, este pues pacífica, únicamente están deteniendo eh, los taxis amarillos o el transporte irregular que ingrese Muy en cualquiera bien. de esos municipios, pues eh, hay este servicios en diferentes puntos de esa zona de Escalapa, no hay paro. Es una manifestación nada más, como, el, ah, como se menciona en el, en el encabezado, cazando a los transportes irregulares.
2: Ramiro Gómez, como siempre, un gusto saludarte. Gracias, muy buenos días. Vámonos y hemos llegado al final, pero el día de hoy vamos a recordar a un gran hombre, al hermano que se nos fue, al amigo, como lo es Jorge Toledo Coutinho. En verdad, Jorge, hoy te recordamos con mucho cariño, mucho respeto, mucho amor. Sabes, que aquí donde estamos, estamos, estamos construyendo lo que tú dejaste. De la mano de dos grandes, tus hermanos, como es Gerardo Toledo Coctiño y Rogelio Toledo Coctiño. Hermano querido Jorge Toledo Coctiño, hasta allá te mando, te mandamos el abrazo desde la torre digital del diario de Chiapas. Esta es tu casa, que hoy, mañana y siempre será tuya te queremos, te recordamos con mucho cariño descanse en paz siempre nuestro hermano Jorge Toledo Coutinho. yo los espero el próximo viernes a las 10 de la mañana en una emisión más de su programa Denuncia Pública que Dios bendiga a Tuzla que Dios bendiga a Chiapas que Dios bendiga al mundo y les recuerdo, no se dejen hay que seguir denunciando a esos grandes bandidos, a esos grandes corruptos y esos lacras que recorren este país. No se dejen y denuncien. Buen día.
1: no sobra decir que para que un crimen quede impune, se necesitan por lo menos dos. El que comete el delito y el que lo protege utilizando sus influencias o el caso.